0: Sürdürülebilir Yaşam Okulundan herkese merhaba, ben Aslı Dede. Gezegenimizin kahramanlara ihtiyacı var ve her birimiz birer kahraman olabiliriz. Peki ama nasıl? İşte bu sorunun cevabını arıyoruz Sürdürülebilir Yaşam Okulunda. Konuklarımız bize yol gösteriyor, harekete geçmemiz için bize esin kaynağı oluyorlar. Tüm canlılarla birlikte dünyada yaşamın sağlıkla sürmesi için Birleşmiş Milletler 17 tane küresel amaç belirledi. Bu amaçlar Sürdürülebilir Yaşam Okulu'nda bize rehberlik ediyor, yolumuzu aydınlatıyor. Bugün yine çok değerli bir konuğum var. Bakalım bugün neler öğreneceğiz? Bugün özellikle eşitsizliklerin azaltılması üzerine, sosyal sürdürülebilik üzerine öncelikli olarak konuşacağız. Bugün konuğum... Nigar Evgin, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, Serebral Palsi Türkiye Genel Direktörü. Hoş geldiniz Nigar Hanım. Hoş
1: bulduk Aslı Hanım.
0: Efendim özellikle hepsini söylemeye çalıştım. Biraz sonra niye ikisini birden söylediğimi de açıklamasını yapacağız. Tamam. Vakfın e, aslında bir adı var ama bir de Serebral e, Palsi olarak Türkiye olarak geçen bir başka adı daha var. Bunu anlatacaksınız daha sonra. Ama öncelikle benim her konuğuma artık gelenekselleşti bir giriş sorum var. Ben diyorum ki sürdürülebilirlik çok sık kullanılan bir sözcük haline geldi. Şimdi bizim podcastimizin adı da Sürdürülebilir Yaşam Okulu ve Sürdürülebilirlik konuşuyoruz. Size göre kişisel olarak Nigar Hanım'a göre sürdürülebilirlik ne demek neyi ifade ediyor? Belki ardından vakıf için sürdürülebilirlik ne demek ondan da söz edebiliriz. Sürdürülebilirlik aslında kaynaklarımızı verimli kullanmak olarak
1: adediyorum en geniş anlamda. Ve hep şunu düşünüyorum benim bir oğlum var 27 yaşında. Onlara güzel bir gelecek bırakmak istiyoruz. O zaman biz de kaynaklarımızı dikkatli şekilde kullanalım ki onlara da güzel bir dünya bırakalım. Benim için sürdürülebilirlik geniş anlamda bunu ifade ediyor. Tabii sivil toplum kuruluşu dediğimiz zaman hep aklımıza sivil toplum kuruluşlarının nasıl ayakta kalacağı, nasıl yaşamlarını sürdürebileceği hep konuşuluyor. Her zaman konuşulan konu. Ve tabii ki özellikle bizim gibi özel gereksinimli çocuklar için çalışan sivil toplum kuruluşlarında sürdürülebilirlik niçin önemli? Çünkü amaçlarımızı gerçekleştirmek için önemli. Özel gereksinimli bireylerin hak ettikleri eğitimi, hak ettikleri tedaviyi, hak ettikleri rehabilitasyonu almaları ve toplum yaşamına dahil olmaları açısından çok önemli. Bu bağlamda vakıf olarak sürdürülebilir
0: ...bir amaç uğruna çalışıyoruz. Siz ne kadar yıldır vakıftasınız? Aslında biraz Türkiye'de vakfın kuruluşundan söz edelim. Tamam. Sonra hani Türkiye Spatifik Çocuklar Vakfı diyoruz... ...ve aynı zamanda Serebral Palsi Türkiye'de diyoruz. Hem biraz ondan da inelim. Hem siz ne kadar yıldır, uzun yıllardır vakıftasınız? Biraz da
1: ondan söz edelim. Aslında vakfın hikayesi bir dernekle başlıyor 1972 yılında... Profesör Doktor Sözcan ailelerle birlikte bir dernek kuruyor. Türk Spastik Çocuklar Derneği'ni kuruyor. O dönemde serebral palsi kelimesini çok kullanmak istemiyorlar. Aslında tam Türkçeye çevirdiğimiz zaman beyin felci anlamına geliyor. Spastik kelimesi ailelere daha sempatik geliyor. Çünkü serebral palsi aslında bir şemsiye terim ve spastik de onun alt başlıklarından bir tanesi. En sık rastlanan türü kasılma anlamına geliyor. Serebral palsiye Kısaca bir tanım da getirmek gerekirse, çocukluk çağında en sık rastlanan fiziksel engellik durumu. Fakat birden fazla engellikten bahsediyoruz. Daha doğrusu özel gereksinimden bahsediyoruz diyeyim. Bedensel problemlerin yanı sıra zihinsel süreçlerde bir gecikme, epilepsi, konuşma ile ilgili sorun, görme ile ilgili problemler de çocuklarımızda eşlik ediyor. Tamamen beynin ne kadar etkilendiğine alakalı bir durum. Ve dediğim gibi aslında 1972 yılında başlayan bu serüven bu sene 51. yılını kutluyor diyeyim. Geçtiğimiz yıl 50. yılımızı kutladık ee, yarım asır 50 yıl az değil çok uzun bir süre
0: ve ben de 20 yıldır bu mücadelenin bir parçasıyım <gülüyor> ve çok mutluyum. Çok güzel kayıta girmeden önce de sohbet ettik sizinle yine tekrar edeceğim işini severek yapan insanları görmek doğru yerlerde doğru insanları görmek beni inanılmaz mutlu ediyor. Şimdi kayda girmeden önce biraz ön sohbet yaptık. Nasıl güzel, nasıl coşkuyla, nasıl inanarak evet. anlatıyorsunuz? Ne kadar güzel, ne kadar güzel.
1: Evet, evet, çok teşekkür ederim. Tabii biraz da bu girişle birlikte aslında niçin Cerebral Palsit Türkiye isminde kullandığımızı e, dinleyicilerimiz anlamış olacak. Bütün dünyada aslında Cerebral Palsit konusunda farkındalık yaratmak için çok ciddi çalışmalar yürütülüyor. Uluslararası bir inisiyatifte de ben de görev alıyorum aynı zamanda. 450 tane sivil toplum kuruluşu tarafından. Desteklenen bir e, yapı var. Bütün dünyada cerebral palsinin e, maalesef çok fazla bilinmiyor. Farkındalığı çok düşük. Biraz evvel bahsettiğim gibi çocuklarımızda bir bedensel e, problemi yanı sıra spastiste nedeniyle kasılmaları oluyor. Ve aileler aslında çocukları toplum içine çok fazla dahil etmek istemiyorlar. E, ve bununla çok ciddi bir şekilde mücadele etmek gerekiyor. Hep birlikte mücadele ediyoruz bunun için. Ve uluslararası e, platformlarda da e, birçok sivil toplum kuruluşu yıllarca spastik veya bedensel engelli. Terimlerini kullanmış 2012 yılından beri bütün dünyada Serba Paisi'yi anlatmaya çalışıyoruz Hep birlikte bu nedenle 2018 yılından beri Serba Paisi Türkiye markasını da Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı olan Tüzel Kişiliğimizin yanında kullanıyoruz Bunu özellikle bugün burada bahsetmek istedim Ve aktarmak istedim çünkü herkes
0: soruyor bunu bize. Evet evet ben de özellikle altını çizmek istedim. Evet. Peki Türkiye'de durum nasıl? Yani siz vakıf olarak hangi hizmetleri veriyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Ve buradan da tabii e, sürdürülebilikle bağlantılı projelerinize geçelim istiyorum. Ama hani biz Türkiye'de durumun ne olduğunu merak ediyoruz. Ve süreç içerisinde nasıl gelişti? En azından siz son 20 yılına tanık oldunuz. Ama öncesine dair de bilgileriniz vardır. Evet. Yani kurulduğu günden bugüne Türkiye'de bu durum nasıl gelişti? Ve vakıf buna nasıl katkı sundu? Şimdi şöyle ilk
1: önce biraz sayılardan bahsedelim. Dünyada 17 milyon cerebral palsili birey yaşıyor. Ülkemizde de her yıl 6 bin bebeğe cerebral palsi teşhisi konuyor. Oldukça e, yüksek bir rakam. Ve e, aslında çoklu bir e, problemden, e, özel gereksinimden bahsettiğimiz için de hayat boyu rehabilitasyona ihtiyaçları oluyor. 1972 yıllarda tamamen gönüllü bazda başlayan çalışmalar bugün Ataşehir'de e, 35 dönüme yayılmış bir kampüste devam ediyor. Hep bana soruyorlar sadece İstanbul'da mısınız? Sadece Ataşehir'den bir kampüsünüz var. Niye Türkiye genelinde başka kampüsleriniz yok? Başka hizmet birimleriniz yok? Bizim amacımız cerebral palsy konusunda bir farkındalık yaratmak, iki uzmanların yetişmesini sağlamak, üç model olmak ülkemize ve bu modellerin Türkiye geneline yaygınlaştırmasını sağlamak. Aslında en önemli başlık zannedersem sürdürülebilirlik konusunda bu. Ve Ataşehir'deki merkezimizi biz bir Model okul gibi düşünün, bir model birim gibi düşünün, o şekilde e, yapılandırıyoruz. Dünyadaki yeni gelişmeleri çok yoğun bir şekilde takip ediyoruz. Ülkemizde bu konuda çalışan akademisyenlerle işbirliği yapıyoruz. 20 kişiden oluşan, gönüllü olarak bize destek veren akademik kurulumuz var. Hep birlikte serval paysel çocukların geleceği için ve daha iyi e, bir hayat onlara sunabilmek için neler yapılabilir, ne gelişmeler var, onların hepsini aslında Ataşehir'deki merkezimiz için de modelliyoruz. Dört hizmet firmimiz var. iki tane rehabilitasyon merkezimiz, bir aile danışma merkezimiz, üç okuldan oluşan özel eğitim okullarımız var. Türkiye'de tek olan olma özelliğini de taşıyor bu arada bu okulumuz. Ve aynı zamanda da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın işlettiği bir yatılı bakım merkezimiz var. Biz aslında kampüste ben diyorum ki yatılı bakım merkezindeki çocuklarımızın evinde biz yaşıyoruz. Onlar bize ev sahipliği yapıyorlar diyorum. Devlet koruması altına alınmış çocuklarımız da bizlerle birlikte yaşıyor. Tabii ki o da aslında bakanlığa birer model oluşturmuş oluyor. Bebeklik çağından itibaren ileri yaşlara kadar bütün hizmetleri tek çatı altında alabilecekler bir yapı oluşturduk ve bunu da aslında modelleyerek tüm ülkeye yaygınlaşması için biz her zaman kapılarımızı üniversite öğrencilerine Akademisyenlere, araştırma görevlilerine, bu konuda çalışan uzmanlara açıyoruz. Aynı zamanda çeşitli konferanslar ve eğitimler vererek bu konunun Türkiye'ye yaygınlaşması için ve uzun soluklu bir şekilde bir model oluşması için faaliyet gösteriyoruz. E, tabii bu arada e, yaptığımız çalışmalar arasında e, biraz erken müdahale çalışmalarından bahsetmek istiyorum. 2010 yılından beri yoğun bir şekilde Erken dönemde rehabilitasyon ve müdahale çalışmalarına önem veriyoruz. Henüz engelli raporu almamış veyahut da risk altında olan bir bebek bu nasıl olabilir? Erken dönemde doğmuş olan bir bebek olabilir, uzun süre küvezde kalmış olabilir. Annenin geçirdiği bir riskli gebelik sonucunda çocukta herhangi bir komplikasyon olma ihtimali olabilir. Bu bebekler hastaneden hemen çıktıktan sonra bize geliyorlar, yönlendiriyor doktorlar bize. Ve bir test yöntemimiz var. Prectal analizi deniyor. Ve buradan aslında çocuğun serbapasi olup olmayacağını tahmin edebiliyoruz diyeyim. Yani teşhis koymamız mümkün değil. Tabii ki biz arkadaşlarımız doktor değil. Ancak bir tahmin edilebiliyor. Ve çok erken dönemde aslında daha bebek anne kucağındayken daha emzirme döneminde bir aileye destek veriyoruz. Zaten çalışmanın ismi aile temelli erken müdahale uygulamaları oluyor. 2, Bebeğin gelişimini takip ediyoruz. Ve ona uygun bir program oluşturuyoruz. Genelde bebekleri arkadaşlar 3'e ayırıyorlar. Aynı trafik lambaları gibi yeşil, sarı, kırmızı. Yani riski yüksek, orta veya düşük olmak üzere bir program uyguluyorlar. Ve bebeğin, beynin en hızlı geliştiği 0-3 yaşta yapılan bu erken müdahale uygulamaları aslında devlet ekonomisine, bütçesine çok ciddi bir katkısı oluyor. Yapılan çalışmalar, erken dönemde yapılan müdahalelerin Devlet ekonomisine 7 kat fayda artı sağladığını söylüyor Yani aslında Devletimiz bütçesinden çocukların rehabilitasyonu için ayıracağı bütçeyi 7 kat azaltabiliyor. Bu da sürdürülebilirlik için çok ciddi bir çalışma. Çok önem verdiğimiz bir çalışma. Muhtemelen soracaksınız ülkemizde erken müdahale çalışmaları nasıl gidiyor diye. Ona da cevap (gülüyor) vereyim ben. Maalesef tamamen henüz akademisyenlerin çabalarıyla yürüyen bir çalışma. Bu konuya baş koymuş, bu konuyu dert edinmiş akademisyenler ve... bir iki sivil toplum kuruluşunun gündeminde olan bir konu. Ancak Aile Bakanlığı Aile Temelli Erken Rehabilitasyon programını e, politikasına, e, programına aldı. Bu da çok sevindirici e, ve modelleri de incelemeye başladılar. Bu da UNICEF'le birlikte bir çalışma yürütüyorlar. Bu da bizim için ve çok sevindirici çünkü umarım ki yakın bir dönemde tüm bebekler, tüm doğan bebekler erken müdahale programına dahil olabilecek bütün batılı ülkelerde olduğu
0: gibi. Ne güzel. Tabii orada hem hekimlerin bunu fark etmesi, evet. ailenin fark etmesi, evet. kabul etmesi tabii evet. o da önemli. Evet. Çünkü bir inkar psikolojik olarak süreci de yaşanabilir. Evet. Dolayısıyla aslında çok hassas bir konu. Evet. Ama süreli bir kalkınma amaçları özellikle 10 eşitsizliklerin azaltılması diyor ki, Dünya nüfusunun herhangi bir parçasını dışarıda bıraktığımızda sürdürülebilme katmayı sağlayamayız. Evet. Dolayısıyla eşitsizliklerin azaltılması gerçekten çok değerli. Evet. Erken müdahaleyi yaptık. Peki sonra nasıl destek oluyoruz? Yani hayata dahil olabilmeleri için, çalışabilmeleri için, örneğin iş hayatında dahil olabilmeleri için. Yani onların eşitsizliklerini azaltmak için, mümkün olduğu kadar onları eşit kılabilmek için neler yapıyoruz?
1: Şimdi tabii hani biraz evvel bahsettim ya erken müdahale programına dahil olan bebekleri yeşil sarı kırmızı diye ayırıyoruz Çocuğun durumuna göre bebeğin durumuna göre gelişim durumuna göre beyninin gelişimine göre aslında takip sürecinin devam etmesi gerekiyor 6 yaşına kadar hatta 8 yaşına kadar devam etmesi gerekiyor Bu nedir aslında okullaşma dönemine girmesi demek yani anaokul süreci ve ondan sonra okula başlaması demek O dönemde de desteklenmesi gerekebiliyor bunun dışında eğer ki çocukta bir özel gereksinim oluştuysa artık raporlandıysa en hızlı şekilde rehabilitasyon programlarına dahil olması çok değerli ve çok kritik çok önemli ailenin bu süreçte desteklenmesi çok kritik ve önemli aile bireylerinin sadece anne baba dışında ailenin küçük çevresinin de desteklenmesi çok önemli anneanneler teyzeler babaanneler ve kardeşler burada en çok unutulan kesim kardeşler oluyor onların da desteklenmesi çok önemli Bizim en büyük hedefimiz özellikle cerebral palsili çocuklarımızın eğitim hayatına dahil olması. Eğitim hayatına dahil olmakla ilgili yani bütünleştirme, kaynaştırma, bütünleştirme deniyor şimdi son zamanlarda. İlgili kanunlar ülkemizde düzenlenmiş durumda ve her çocuğa eşit eğitim hakkı sağlanmış durumda. Gel gelelim ki toplum henüz buna alışmış durumda değil. Kanunlar var ama hala bir mücadele devam ediyor. Eğer ki Sarabah Paysi'li bir çocukta zihinsel noktada bir gecikme söz konusu değilse akranlarıyla birlikte aynı sıralarda eğitim alabilirler, liseyi bitirebilirler, meslek sahibi olabilirler ve üniversiteyi bitirerek aslında iş insanı olabilirler. Çok da fazla örnek var bununla ilgili. Bizim Sarabah Paysi Farkındalık Grubu diye bir ekip arkadaşlarımız var. Onlar sürekli ailelerle bir araya gelerek aslında... Düzenli rehabilitasyonun ve düzenli eğitimin sonucunda hayatlarının nasıl değiştiğini anlatıyorlar. Hatta iki, iki kız arkadaşımız da evli ve ya, çok güzel evlilikleri var. henüz evet. <gülüyor> e, çocuk sahibi değiller ama istiyorlar. İkisi evet. de evlendi birkaç sene arayla. Çok mutluluk verici. E, ayrıca tabii evlilik yürüten e, başka tanıdığım arkadaşlarım da var. Serebra Faisiloğlu'nun. Bunlar çok önemli çünkü toplum yaşamına dahil olmaları, onların da hak ettikleri yaşamı yaşayabilmeleri çok değerli olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi rehabilitasyon süreci ve eğitime dahil olma aslında... Onların toplum yaşamına dahil olması için çok
0: önemli. Peki istihdam edilmeleri için yani iş bulmaları için sizin herhangi bir yardımınız desteğiniz oluyor mu? Ya da belki işbirliği yaptığınız kurumlar vardır? E,
1: i̇stihdam e, konusunda şöyle ilerliyoruz. Genelde e, bize talepler geliyor. E, yönlendirme gibi talepler geliyor. E, orada çok önemli olan şey aslında bizim de biraz daha üzerinde çalışmamız gereken Nokta istihdamda koşluk desteği vermek yani danışmanlık desteği vermek aslında koşluk demeyeyim de danışmanlık desteği vermek Çünkü cerebral palsyli bir birey bu konuda bazı şirketler kapımızı çalıyorlar Çünkü cerebral palsyli bir bireyin hem oturduğu alanın yani fiziki alanın ona uygun olarak düzenlenmesi gerekiyor Yani erişilebilirlik çok ciddi bir konu oluyor iş hayatına başladığı zaman Hem de bir diğer taraftan da ekip arkadaşlarının bu konuda bilgilendirilmesi çok değerli, önemli oluyor. Mesela konuşmayla ilgili bir sıkıntısı olabilir ama teknolojiyi çok iyi kullanarak yani yardımcı teknolojiyi çok iyi kullanarak iletişim kuruyor olabilir. Burada da ekip arkadaşlarının bu konuda bilgilendirilmesi gerekiyor. Bu konularda danışmanlık veriyoruz, destek veriyoruz ve bize talepler geldiği zaman yönlendirme yapıyoruz. Ama bizim asıl yaptığımız şey özellikle rehabilitasyon merkezlerimizden uzun yıllar hizmet almış ve üniversiteye dahil olmuş çocuklarımızın yolunu açmak için de faaliyetler yürütüyoruz. Yani onların... Hayatını kolaylaştırmak için ek mesela bir desteğe ihtiyaçları var Bir eğitime bir konuda ek desteğe ihtiyaçları var O konuda hep yanlarındayız hep
0: onlarla birlikte oluyoruz Ne güzel harika Bu arada kış aylarındayız havalar soğudu Ve en önemli konulardan biri de ısınmak ve mümkün olduğu kadar ısı kaybını azaltmak Bu bölümün destekçisi olan ısı camla ilgili bir bilgi vermek istiyorum Isı cam sistemleri S serisi ısı yalıtımı sağlayarak yakıt masraflarımızı düşürmemizi sağlıyor. Isı kayıplarını %50 azaltıyor. Güneş ısısından en üst düzeyde yararlanmamızı sağlıyor ve bir de ışık geçirgenliğinden de ödün vermeden yapıyor bunu. Isı yalıtımı gelecek için aslında yaptığımız çok akıllı bir yatırım. Yakıttan sağlayacağımız tasarruf bize 1-2 yılda geri dönüyor. Yarınları korumak bizim tasarrufumuzda etkin ısı yalıtımı sağlayan ürünler seçerek... ...kış aylarında ısı kaybını azaltalım... ...böylece gezegenimizi daha çok koruyalım. Çevresel etkisi az malzemelerle üretilmiş... ...eko tasarımlı, geri dönüştürülebilir... ...Tefal Renew serisiyle hem doğaya hem de mutfağına özen göster. Şimdi e, bir de e, tabii benim en çok süre bir kalkınma amaçlarında... ...benim e, bu 17 amacı bilen kişiler bir araya geldiği zaman öyle rakamlarla konuşuyorlar hani bu şey fıkrası gibi hani fırkılara bir numara söyleyip gülerlermiş şey ya olan gibi. Bu, bu sonuçta herkes buna hakim olduğu için böyle bir, üç, beş falan diye konuşuyoruz genelde bir araya geldiğimizde. Benim en çok sevdiğim bir kalkımı amacı hepsi birbirinden değerli aslında birbirini besliyor birbirini etkiliyor aslında hep söylüyoruz eğitimlerde de söz ediyoruz bunu. Birbirini etkileyen çarklar gibi Dönen çarklar gibi yan yana Birisi için çalıştığınızda aslında öbürüne de hizmet etmiş oluyorsunuz Ama herkesin bir favorisi var Benimki de 17, 17. <gülüyor> <gülüyor> Amaçlar için ortaklıklar ya. Ben çünkü birlikte çalışmayı çok çok seviyorum evet. Peki siz amaçlar için ortaklıklar Başlığı altında ne gibi işbirlikleri, birlikte çalışmalar yapıyorsunuz başka kurumlarla?
1: Çok proje yürütüyoruz, çok fazla proje yürütüyoruz ama bir tanesini anlatmak istiyorum. Çünkü çok yeni bir proje, bizim için de çok heyecan verici. Bir Avrupa Birliği projesi yürütüyoruz Ekim ayından beri. Ortak olarak, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı olarak ortak olarak bu projedeyiz. 9 ülke hep birlikte işbirliği yapıyoruz. Aslında çok enteresan, özel gereksinimli bireylerin çevre bilincini artırmaya yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Bu nedir? Yani ben de ilk başta nasıl olacak diye e, sormuştum. İki tane amacı var. Birincisi bu konuda çalışan sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek kendi ülkelerinde yürüttükleri iyi örnekleri paylaşıyorlar. Yani özel gereksinli bir bireye çevre bilincini ve e, nasıl aktaracaklar, e, onu nasıl yaptıklarını ve bunları eğitim ve rehabilitasyon programlarına nasıl dahil ettiklerini anlatıyorlar. Böylece birbirimizden öğreniyoruz. Aslında bazı modelleri de ülkemize getirme şansımız oluyor. Bir ikincisi de bir e-kitap çıkartacağız. Dokuz yani dilde, bütün ortakların dilinde çıkacak. Burada da aslında yine öğretmenlere bir kılavuz kitap olacak bu. Özel gereksinimi bir öğrenciniz varsa çevre bilincini onda nasıl arttıracaksınız? İşte bu çöplerin ayrıştırılmasından tutun, plastik kullanımı, kağıt kullanımı... Gibi konuları anlattığımız onlara anlatabildiğimiz bu çeşitli görsellerle desteklenmiş olabilir veya teknolojiyle desteklenmiş olabilir bir e-kitap çıkartacağız açıkçası ben de çok heyecanlıyım 2024 yılında yani bu sene şimdi ilk günlerindeyiz vakıfta da bir sürdürülebilirlik komitesi komisyonu kuracağız. Sadece kendi çalışanlarımız değil aynı zamanda öğrencilerimizin de sürdürülebilirlik çevre bilinci konusunda Tabii çevre konusu bizim şu an Avrupa Birliği projesinde yürüttüğümüz konu Çevre bilinci konusunda yapacağımız çalışmalar için ekip arkadaşlarımız çeşitli projeler geliştirecekler Aslında yurt dışında gördükleri örnekleri vakfımıza taşıyacaklar Onun için ben de heyecanlıyım Hatta geçen yıl sonun, son günlerinde birimlerimizden bir tanesinde Artık malzemelerle bir masa yapmışlar ben de daha
0: görmedim heyecanla bekliyorum size de fotoğrafını
1: gönderirim <gülüyor> Çok merak ettim evet. onu söylediniz
0: evet. ya Ben bu proje beni inanılmaz heyecanlandırdı ee, Siz zaten aslında vakıf olarak sosyal sürdürülebilik için çalışıyorsunuz evet. yani evet. zaten aslında misyonunuz temel evet. amacınız o evet. ee, Bu çalışmada beni çok heyecanlandırdı çok da merakla bekliyorum ee, biz de biliyorsunuz sosyal sorumluluk projeleri kurguluyoruz dahil oluyoruz i̇şte etki odaklı projeler geliştiriyoruz o kadar merakla bekliyorum ki çünkü mutlaka onu ben kafamda böyle bir yere koydum bir sosyal sorumluluk çalışmasında olacak o mutlaka <gülüyor> ya da birine söyleyeceğim ya da buradan bizi dinleyenler lütfen <gülüyor> çünkü gerçekten çok özel bir çalışma evet. ee, ve e, merakla bekliyorum o e, kitabı. Açıkçası ne zaman var mı tahmini bir tarih? E, proje 3 yıl sürecek
1: 36 aylık bir proje. Biraz ilerlediği zaman biz yine size geliriz neredeyiz <gülüyor> anlatırız. <gülüyor> yani hepiniz okuyabileceğiz e, tabii, değil tabii, mi? Tabii tabii hepiniz okuyabileceksiniz. Kaç dil dediniz? 9 e, yani dil. Yani bütün ortakların diline çevrilecek. Türkçe olarak Kimler denizlecek. var mesela şöyle bir birkaç aklınıza gelen e, Almanya ülke... var, İtalya var. Avrupa e, ülkeleri. Avrupa ülkeleri genelde. E, Balkan ülkelerinden de var. Fransa var Belçika var hatırladığım bunlar
0: hı hı. ama Balkon ülkeleri de çok ciddi ilgi gösteriyor. Ben eminim ki çok daha iyi uygulayacaklardır çünkü ben özel gereksinimli bireylerin bizden çok daha hassas duyarlı ve kanallarının çok açık olduğunu biliyorum. Dolayısıyla bizden çok daha algılayıp uygulayacaklarına yüzde yüz eminim. Evet, evet. Ben öyle düşünüyorum çok daha <gülüyor> duyarlılar evet. <gülüyor> e, o açıdan gerçekten onlardan öğreneceğimiz çok şey var. <gülüyor> Peki bundan sonrası için başka planlar var mı başka projeler var mı bahsedebileceğiniz? Bir çok projemiz var tabii çok kısaca şundan da bahsedebilirim
1: Hatay'da deprem bölgesinde çok ciddi çalışmalar yürütüyoruz 2023 yılının büyük bir kısmı aslında o bölgede yaptığımız faaliyetlerle doldu diyeyim ve bu konuda birçok kurumla birçok kuruluşla ortaklıkta yürütüyoruz bir kurumsal sosyal sorumluluk projesi olarak da görüyorlar tabii şu an Hatay'da 3 ayrı e, merkezde rehabilitasyon hizmeti sunuyoruz. Hem engelli, daha önce engelli olmuş depremzede çocuklara ve yetişkinlere yönelik, hem depremde ortopedik ve anolojik yaralanmalar nedeniyle desteğe ihtiyacı olanlarla hem de bir uzuvunu kaybetmiş e, ampute bireylerle ilgili çalışmalar yürütüyoruz. 2024 yılı da yine yoğun olarak e, Hatay bölgesindeki faaliyetlerimizle geçecek. Bu bağlamda orada da e, tekrar e, hayatta hayatlarını tekrar inşa etmede yararlı yani fayda sağlamayı düşünüyoruz ve en az 3 sene oradayız diyeyim. Çok güzel.
0: Hayır. Evet. Aslında vakfın adında Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı diye geçiyor. Evet. Gerçi Serebülal Palsi Türkiye'de diyoruz. Ama sadece çocuklara yönelik bir şey değil değil mi yaptığınız?
1: Biz doğum anından ileri yaşlara kadar her türlü desteği bir çatı altında sunuyoruz. Ve çocuklarla sınırlı değil ama ağırlıklı olarak çocuklarla çalışıyoruz. Çünkü biraz evvel de bahsettiğim gibi erken dönemdeki faaliyetler, erken müdahale programları kritik önem taşıyor çocukların ve ailelerin hayatında. Onun için ağırlıklı hep böyle çocuklar diyoruz ama yetişkinlerle de birlikte
0: tabii ki çalışıyoruz. Tabii. Ee, şimdi o zaman eşitsizliklerin azaltılması için özel gereksinimli bireylerin annelerine, babalarına ya da yakınlarına bu konuda size destek vermek tabii ki sivil toplum kuruluşlarının en önemli kaynaklarından biri destekler var olabilmeleri için destek vermek isteyen bireyler olabilir, kurumlar olabilir. Buradan neler söyleyelim onlara eşitsizliklerin azaltılması için size nasıl katkıda bulunabilirler Neler yapabilirler Önce ailelerle başlayayım Hep ailelerimize şunu diyorum Siz 100 metre koşucusu değilsiniz
1: Maraton Hı. koşucususunuz Çok güzel Kaynaklarınızı dikkatli kullanın Hem psikolojik olarak dikkatli kullanın Hem nakdi maddi olan kaynaklarınızı çok dikkatli kullanın Hem de çevrenizi çok dikkatli kullanın Çünkü uzun süre desteğe ihtiyacınız var Ailelere hep söylediğim şey şu, her zaman topl- bu yayınlara katıldığım zaman lütfen çocuğunuzun, bebeğinizin gelişimini çok dikkatli takip edin. Aman ne olur dayısı da geç konuşmuştu, babası da geç yürümüştü, işte kafasında zaten ben de çok geç tutmuştum demeyin. Lütfen en ufak bir şey fark ettiğiniz zaman doktorunuza, önce çocuk doktorunuza sonra çocuk doktorunuz muhtemelen bir çocuk nöroloğuna yönlendirilecektir. Çocuk nöroloğunun kapısını çalın ve çocuğunuzun gelişimini çok sıkı takip edin. Geri bir bir, birinci söylediğim şey bu. Yaşamlarını kaliteli bir şekilde sürdürebilmeleri için kaynaklarını çok dikkatli kullanmaları gerekiyor. İkincisi e, tabii bir sivil toplum kuruluşu olarak biz bağışlarla ayakta kalıyoruz. Ve aslında yürüttüğümüz sosyal sorumluluk projeleri, kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle ayakta kalıyoruz. E, bu bağlamda... Herkese bizim sosyal medya hesaplarımızı takip etmelerini ve faaliyetlerimize destek olmalarını bekleriz. Yani çok fazla tabi destek olunabilecek çok fazla e, alternatif var. Düzenli bağışçımız olabilirler, tek seferlik bağışçımız olabilirler. E, doğum günlerini arkadaşlarının doğum günlerine bizden birer sertifika satın almak suretiyle hediyelerini e, bize bağışlayabilirler. Kendi doğum günlerini bize bağışlayabilirler. Arkadaşlarına diyebilirler ki bana hediye almayın. Türkiye Spask Çocuklar Vakfı'nda bağış yapın diyebilirler ee, Yine birçok hediyelik ürünümüz var Marketlerden e, 25 kuruş verip plastik çanta alacaklarını Bizim çantalarımızı, bez çantalarımızı kullanabilirler, tercih edebilirler ee, Onları suları, alıyoruz? Onları da hayallere dokun www.hadiyerleradokun.com diye bir web sitemiz var. Hı-hı. Oradan hediyelik ürünlerden hediyelerini seçebilirler. Harika. Ee, arkadaşlarına sertifika yerine hediye de gönderebilirler. Plastik su şişelerini kullanacaklarına bizim termoslarımızı kullanmayı <gülüyor> tercih edebilirler. Ee, Harika. Yani bir sürü sürdürülebilirlikle ilgili yapabilecekleri aynı zamanda bir Sorunun toplumsal bir sorunun destek olmuş olurlar ve aynı zamanda da çevre bağlamında da sürdürülebilirliğe
0: destek olmuş olurlar. Evet harika çok güzel. Şimdi Nigar Hanım'a gelelim. (gülüyor) Şimdi aslında şunu da ben merak ediyorum. Ben ilham olmayı çok seviyorum ya da ilham olunmasına aracı olmayı da çok seviyorum. Şimdi bizi dinleyenler bu konuda 20 yıl çalışan, gönülden çalışan, severek çalışan bir kişiyi duyuyorlar. O kişi bu sürece nasıl geldi ve bu işi nasıl buldu, buraya nasıl geçti, kendi kişisel gelişiminde bu gelişme nasıl gerçekleşti bir onu merak ediyorum. Bir de ondan sonra hemen arkasından siz sürdürülebilir yaşam için neler yapıyorsunuz, yaşam biçiminizde değiştirdiğiniz alışkanlıklarınız var mı onu da oraya bağlayalım istiyorum. Tamam. Çok kısa o zaman şöyle ben turizm işletmeciliği okudum,
1: Viyana'da okudum üniversiteyi birazdan ona da bağlayacağım çünkü ve 15 yıl mesleğimi yaptım. Sonra bir gün, olma daha fazla zaman ayırmak istediğim için, acaba farklı bir iş yapabilir miyim diye baktığım zaman karşıma Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı çıktı ve orada ilk önce vakıf müdürü olarak çalışmaya başladım. Şubat 2003'te bunu tamamladım diyorum, 21. yıla giriyorum. Çok enteresan da bir hikayesi var bu durumun. 1997 yılında Türk Spastik Çocuklar Derneği'ni yani derneğin 25. yıl kutlamaları için Erol Evgin konserine gitmiştim acaba neden <gülüyor>
0: Evet ben sordum Evgin soyadı Aslında bir espri yapmıştım ama gerçekçi. Evet. Çocukluk aşkım Erol, Erol, Evgin. Erol Evgin'in yeğeni karşınızda Evet e, ve Erol Evgin konserine
1: gitmiştim çünkü derneği desteklemek istemiştik Ve o zaman orada demiştim ki ya Spastik Çocuklar Derneği mi var Spastik Çocuk nasıl bir şey acaba demiştim Tabi o zaman böyle internet de çok az Çok araştırmıştım öğrenmeye çalışmıştım amcama sormuştum hiç tahmin etmezdim ki 6 yıl sonra yolum Türkiye Fas Çocuklar Vakfı'yla kesişecek ve ben burada çalışmaya başlayacağım. Benim için aslında dönüm noktası 97 yılında ilk o konsere gitmek oldu. Bir farkındalık yaratılmış oldu aslında. Fark etmiş oldum bu çocukları. Ve 20 senedir de burada büyük bir keyifle çalışıyorum. E, sürdürülebilirlik deyince e, ben ne yapıyorum? Biraz evvel söyledim buraya bağlayacağım diye. 88 yılında e, ben Viyana'da üniversiteden mezun oldum ve o dönemde e, oturduğumuz apartmanda Kağıt ve pil ayırırdık biz. Yani diğer çöpler ayrılır. Bu kadar çok ayrışma yoktu. Kağıtları ve pilleri ayırırdık 35 yılı evvel. Ülkeme geldiğim zaman çok şaşırmıştım. Ve uzun bir zaman o kağıtları ne yapacağımı şaşırmıştım. Kağıtları ayırmaya alışmışım ama kağıtlar nereye gidecek e, bilemiyordum. İnanılmaz e, takıntılıyım bu konuya. E, şöyle söyleyeyim. İşte ayrıştırılmış bir, bir elimde bir plastik varsa o plastiği atacağım yer bulana kadar ceb- cebimde taşırım, çantamda taşırım kağıtlar tabii ki camların ayrıştırılması konusu bizim evimizde bir adettir. Bunlar ayrıştırılır gider kutulara kumbaralara atılır. Ama ilk başta da çok zorlanmıştım. İkinci konu bizde su çok bizim evimizde su çok değerli. E, suyu su tüketmene çok önem veriyoruz. İş yerinde de öyle. Yıllar evvel böyle musluklara özel bir, bir aletler taktırdık. O böyle e, suyu daha az atıyor İşte böyle her yerde herkese söylerim elini yıkarken suyu açık bırakana suyu kapat derim. <gülüyor> <gülüyor> Sadece kendim değil aynı zamanda bu şekilde e, temizlik malzemelerinde doğa dostu ürünler kullanıyorum e, doğada çözülebilen ürünler kullanmayı tercih ediyorum böylece e, en azından o sularla çiçeklerimizi sulayabiliyoruz yazlıkta bahçeye sul- sulayabiliyorum yani bunlar böyle çok dikkat ettiğim önem verdiğim ve yapılmadığı zaman da herkesi uyardığım konular aslında Biraz evvel sohbet ettik mümkün olduğu kadar toplu taşıma kullanma adetim var ve aslında beslenmeye de çok dikkat ediyorum ve yerel üreticileri destekliyorum mümkün olduğu kadar çok seyahat ediyorum. Seyahat ettiğim zaman o bölgedeki yerel üreticilere küçük esnaflara gidip ürünlerine almayı tercih ediyorum kartlarını alıyorum ondan sonra takip edip onların ürünlerini sürekli sipariş ediyorum eve sürekli kargo geliyoruz de. <gülüyor> <gülüyor> ya da iş yerinde de öyle nikah hanım sipariş ederken bize de etsenize sipariş derler. <gülüyor> i̇şte kuru fasulye şuradan bilmem ne öbür taraftan tereyağı şuradan şeklinde. Bu konuya da oldukça dikkat ediyorum. Hatta Covid dönemine kadar Marmara bölgesinin Bursa'nın Yalova'nın dışından bir orta yaşlı hanımefendi vardı. O kendisi kendi bahçesinde üretim yapar. Haftada bir de İstanbul'a arabasına gelir. İşte organik pazarlara dolaşır bir de böyle bazı müşterileri var gelir sabah telefon açar geldim benli Nigar diye aşağı ineriz onun o e, tarladan topladığı taze ürünleri satın almayı e, COVID döneminden sonra tercih ederiz COVID döneminden sonra maalesef hanımefendi İstanbul'a gelmemeye başladı kargoda problem oldu ama bu tip e, sürdürülebilirlik de benim kendi özel takıntılarım var demeyeyim yani
0: <gülüyor> <gülüyor> Takıntı demeyeyim ama önem verdiğim konular çok var güzel. Aslında şimdi siz anlatınca gıda toplulukları diye bir oluşum var Aslında orada çok güzel bir lider olabilirsiniz <gülüyor> Kendi gıda topluluğunuzu oluşturabilirsiniz <gülüyor> Buradan da aslında bu vesile bunu tekrar hatırlatmış olayım Gıda topluluklarında da yani bir şirket bir apartman yani bir, bir belirli bir miktar kişi bir araya gelip Üreticilerini kendi belirleyip çünkü toplu alım yaptığınız zaman üreticilerin için de büyük avantaj ya biliyorsunuz. Başladım. Dolayısıyla hani pazarlara gitmek tabii olabilir. Ama kendi gıda topluluğunuzu aslında kendinizde oluşturabilirsiniz. Ben size potansiyel gördüm ya. şu anda. <gülüyor> çok harika güzel. <gülüyor> 20 gıda... daireli bir apartmanda oturuyorum ben hemen bu işe başlayayım. Evet gıdatoplulukları.org diye hatırlıyorsam tamam. adresi. Zaten arama motoruna gıda toplulukları yazdığınızda çok detaylı bilgileri göreceksiniz. Üreticili alternatifleri de var orada. Tavsiye ederim e, bu vesileyle. Ee, peki oğlunuz nasıl bu konuda? Oğlum zaten Almanya'da yaşıyor. benden Aa, o daha hassas. Mecburen <gülüyor> <yapıyordur o. gülüyor> Mecburen demeyelim de içselleştirmiştir içselleştirmiş
1: artık. durumda ve sürekli beni uyarıyor böyle özellikle. Anne dikkat et onu oraya koymayacaksın bunu biliyorum oğlum onu oraya koymayacağım bunu buraya koyacağım tamam.
0: <gülüyor> Çünkü orada zaten ceza hani Cezası çöp konusu var. özellikle. Evet, evet, evet yani artık onlar onu bir yaşam biçimi haline getirmişler. Evet, evet. Umarım bizde de olacak. İnşallah umarım umarım. <gülüyor> Biz tabii sürdürülebilir yaşam kültürü oluşması için hepimiz çalışıyoruz. Hem sosyal hem çevresel ekonomik sürdürülebilirliğin sağlanması için. Dolayısıyla yolumuz uzun, (gülüyor) yapılacak çok şey var. Çocuklar, gençler, özel gereksinimli bireyler, kurum çalışanları, üniversitelerde öğrenciler hep birlikte çalışıyoruz ve iyi işler de yapılıyor. Bunları da görüyoruz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben bizi
1: davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. 2024 yılının ilk günlerinde böyle bir ayına katılmak beni çok mutlu etti. Ve bizi dinleyen herkese vakfımızın web sitesini, Sosyal
0: medya hesaplarını takip etmesini e, ederlerse çok mutlu olurum. Onu söylemek isteyeceğim. Ben de çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Sizin sayenizde çok güzel şeyler öğrendim. Yeni bilgiler edindim. Ve işini çok severek yapan, gönülden yapan bir insan daha gördüm. Bu da benim umudumu besliyor. <gülüyor> o yüzden ben bu programları, bu podcastleri yapmayı biraz ondan da seviyorum. Çünkü umudumu besliyor bu programlar. Böyle cesur insanlar. Çalışkan insanlar görünce çok mutlu oluyorum. Ben de sizinle tanıştığıma çok mutlu oldum. Çok keyifli bir sohbetti. Gülen yüzünüz hiç eksik olmasın. Ay, teşekkür ederim sağ olun. Bir podcastin sonuna daha geldik. Bugün Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Serebral Palsy Türkiye Genel Direktörü Nigar Evgin konuğumuz oldu. E, bize nasıl ulaşabilirsiniz? Sosyal medyadan Sürdürülebilir Yaşam Okulu yazarak ya da sürdürülebilir adresinden bize ulaşmanız mümkün. Ben Aslı dedi bir sonraki bölümde buluşmak üzere demeden önce başta ne söylemiştik? Tüm canlılarla birlikte dünyada yaşamın sağlıkla sürmesi için gezegenimizin kahramanlara ihtiyacı var. Ve o kahraman sen olabilirsin. Harekete geç.